0: Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałabym zaprosić Was do wysłuchania sprawy kryminalnej z motywem starym jak świat. Miłość i zazdrość od zarania dziejów popychały ludzi do nielogicznych i nierzadko okrutnych czynów. I dzisiejsza sprawa będzie właśnie takim przykładem. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły historii Trójkąta Miłosnego, Carolyn Paula i Betty Jean, to zapraszam do oglądania. Caroline Wormes urodziła się 8 stycznia 1964 roku w St. Clair Shores na przedmieściach Detroit, a dorastała w mieście Birmingham w stanie Michigan. Była najstarszą z trójgarodzeństwa. I ojciec Thomas Wormes był multimilionerem, który dorobił się fortuny w branży ubezpieczeniowej, zakładając American Way Life Insurance Company. W 1989 roku majątek Tomasa szacowano na 150 milionów dolarów. Był właścicielem ośmiu odrzutowców, dwóch jachtów, 15 samochodów oraz licznych posiadłości w Michigan, na Florydzie, w Arizonie oraz w Nowym Jorku. W 1970 roku, gdy Karolin miała 6 lat, jej mama Elizabeth złożyła pozew o po rozwód i po dwóch latach sporu sądowego uzyskała opiekę nad nią i dwójką jej młodszego rodzeństwa. Rozstanie rodziców było dla Karolin traumatycznym doświadczeniem. Jej ojciec nie miał dla niej czasu i chcąc jej to wynagrodzić, stale kupował jej drogie prezenty. Niestety ciągły dostęp do najlepszych rzeczy materialnych i przywilejów zaszczepił u niej przekonanie, że zawsze dostaje to, czego chce i że za pieniądze można kupić wszystko. Dorastając, Karolin zaczęła przywiązywać coraz większą wagę do swojego wyglądu. Była naturalnie piękna, a do tego uwielbiała drogie ubranie od projektantów. I niektórzy uszczypliwie twierdzili nawet, że momentami wyglądała jak chodząca reklama luksusowych marek. Oprócz urody Karolin mogła jednak pochwalić się także ambicją i bystrością. Osiągała bardzo dobre wyniki w nauce, a po zajęciach grała w szkolnej drużynie koszykówki w Sticholm High School. Zdaniem jej kolegów z klasy oraz znajomych jako nastolatka Karolin była bardzo lubiana przez rówieśników i uważali ją za miłą i pracowitą. W 1981 roku dziewczyna zaczęła studiować psychologię na Uniwersytecie Stanu Michigan. Następnie przeprowadziła się do Nowego Jorku, gdzie uzyskała tytuł magistra informatyki na prestiżowym Uniwersytecie Columbia. We wrześniu 1987 znalazła pracę w szkole podstawowej w Scarsdale w stanie Nowy Jork, gdzie stała się znana jako świetna nauczycielka, doskonale wypełniająca swoje obowiązki. Karolin była zawsze wyjątkowo zorganizowana i punktualna. I to właśnie podczas pracy w szkole we wrześniu 1987 roku poznała nauczyciela piątej klasy Pola Solomona, 23-letnia wtedy Karolin była pod jego ogromnym wrażeniem. Salomon był pochodzenia libańskiego i miał typowy południowy wygląd. Ciemną karnację, ciemne włosy i brązowe oczy. Kobiety uważały go za bardzo atrakcyjnego. Paul był 17 lat starszy od Karolin i z czasem stał się dla niej swego rodzaju mentorem. Wziął ją pod swoje skrzydła i można powiedzieć, że wszedł w rolę ojca, ponieważ jej własny nigdy nie poświęcał jej uwagi. Nauczyciel był żonaty. 23-latka wkrótce miała okazję poznać całą jego rodzinę. Żonę Betty Jean i córkę Kristen. Od razu załapała z nimi bardzo dobry kontakt i stała się niemal członkiem rodziny. Zaczęła zabierać córkę Paula na wycieczki, kupowała jej prezenty i traktowała jak młodszą siostrę. Jednak ze strony Paula relacja z młodszą nauczycielką nie była rodzicielska. Karolin spodobała mu się i zaczął dążyć do rozpoczęcia romansu. Ostatecznie współpracownicy zostali kochankami i jak się okazało nie był to pierwszy romans mężczyzny. Jednak z żoną żyli w otwartym związku i Betty Jean była wyrozumiała w stosunku do jego wyskoków. On miał wcześniej dwa krótkie romanse i podejrzewał żonę o długoletni związek z jej byłym szefem. Na jednej z wycieczek z Kristen Karolin zwierzyła się na nastolatce, że obawia się, że Betty Jane nie za bardzo ją lubi. Dziewczyna próbowała przekonywać się, że jest inaczej, jednak w głębi duszy wiedziała, że obawy Karolin są jak najbardziej uzasadnione. W sierpniu 1988 roku, gdy Paul na krótko przestał spotykać się z 23-latką, ona zwierzyła się swojemu przyjacielowi ze studiów, Ryanowi Atensonowi, że nie czuje się komfortowo w swojej aktualnej relacji. Było oczywiste, że dla Pola jest to wyłącznie kolejny romans, a ona traktowała związek bardzo poważnie. 15 stycznia 1989 roku Około godziny 18.30 Paul wyszedł na spotkanie ze znajomymi w kręgielni. Wcześniej tego dnia jego córka wyjechała na narty, więc żona została sama w domu. O 19.12 dyspozytorka numeru alarmowego Linda Newcomb odebrała telefon od roztrzęsionej kobiety. Wśród krzyków można było zrozumieć słowa – próbuje mnie zabić. Połączenie niestety chwilę później urwało się i operatorka zgłosiła sprawę policji w Scarsdale. Jednak ze względu na to, że była całkowicie wstrząśnięta, przestawiła przez pomyłkę cyfry numeru telefonu. Nie była też pewna, czy dzwoniąca powiedziała, on próbuje mnie zabić, czy ona próbuje mnie zabić. Pięć godzin później Paul Salomon wrócił do domu ze spotkania. Gdy tylko wszedł do środka, dokonał makabrycznego odkrycia. Znalazł swoją żonę, Betty Jean, leżącą na podłodze, między kanapą a ścianą w kałuży krwi. O 23.42 zadzwonił pod numer alarmowy. Po przybyciu na miejsce policja ustaliła, że kobieta została dziewięciokrotnie postrzelona z bliskiej odległości w plecy i nogi. Tego typu obrażenia świadczyły o ogromnej agresji ze strony zabójcy. Rozmieszczenie łusek na miejscu zbrodni wskazywało na to, że ofiara starała się uciec mordercy. Krwawy odcisk podeszwy znaleziony na bluzie ofiary wskazywał, gdzie stał sprawca. Pomimo tak brutalnego charakteru zbrodni, w domu panował porządek i wszystko było na miejscu. Podejrzewano, że Betty Jean znała sprawcę, ufała mu i wpuściła go do domu. Pierwszym podejrzanym oczywiście stał się mąż ofiary. Paul był na tamten moment ostatnią znaną osobą, która widziała kobietę żywą. Zapewniał jednak śledczych, że jest niewinny i nigdy nie skrzywdziłby Betty Jane. Gdy zaczęto zadawać mężczyźnie rutynowe w takiej sytuacji pytania dość szybko, na jaw wyszła jego zaskakująca tajemnica. Paul przyznał się do romansu i od razu wskazał osobę, którą on uważa za podejrzaną w tej sprawie. Była to jego była kochanka, Caroline Wormes. Mężczyzna dodał, że w tym czasie nie byli już razem od kilku miesięcy, jednak zakończenie ich związku nie przebiegło bez problemów. Dziewczyna słysząc o zerwaniu wpadła w histerię, a 2 sierpnia 1988 roku do jej mieszkania na Manhattanie wezwany został ambulans po tym, jak sąsiedzi zgłosili zaburzoną psychicznie osobę. Po tym incydencie 23-latka trafiła na oddział psychiatryczny na 7 dni a 8 stycznia 1989 roku, gdy Paul zapomniał o jej urodzinach, wpadła w szał. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w tym czasie mężczyzna spotykał się już z inną dziewczyną, Barbarą Ballor. Zeznania Salomona wydawały się prawdopodobne, a funkcjonariusz Michael Cotter, który jako pierwszy przyjechał na miejsce znalezienia ciała Betty Jean, stwierdził, że mąż ofiary wydawał się szczerze zrozpaczony. Powiedział, że gdy przewrócił żonę na bok, zobaczył krew i zaczął płakać. Znów zapłakał, gdy ujrzał krew na własnych rękach. Był zrozpaczony i od samego początku przypuszczał, że to Karlyn zabiła Betty Jean. Podejrzenia wobec 25 latki nabrały mocy, gdy dziewczyna zaczęła prześladować byłego kochanka i jego nową partnerkę. Między innymi pojechała za nim i Barbarą do Puerto Rico i dzwoniła do rodziny kobiety, próbując zniszczyć ich związek. Kiedy pojawiła się na jego wakacjach, mężczyzna był przerażony. Powiadomił ochronę hotelu, wezwał policję i jeszcze tej samej nocy wyjechał. 25-latkę wezwano na przesłuchanie, jednak ona również wydawała się zszokowana tą tragedią. Od samego początku podkreślała, że nie ma z tym nic wspólnego. Śledczy postanowili sprawdzić billingi z jej telefonu i okazało się, że w dniu morderstwa Betty Jean Karolin dzwoniła do Pola i rozmawiali przez aż 55 minut. Dziewczyna powiedziała, że podczas tej rozmowy dowiedziała się o tym, że córka Salomonów wyjechała na weekend i że Betty Jean zostaje sama w domu. Dodatkowo Paul Poinformował ją, że dzień wcześniej brali udział w barmicwie, co wywołało u Karolin atak zazdrości. Z bilingów wynikało również, że podejrzana kilkukrotnie kontaktowała się z prywatnym detektywem Vincentem Parko. Policja postanowiła przesłuchać mężczyznę i on wyjawił śledczym, że Paul nie był pierwszym żonatym, dużo starszym mężczyzną w życiu Karolin. Wyjawił również, że posiadał niezarejestrowaną broń, podobną do tej, z której zabito Betty Jean i że pożyczył ten pistolet Caroline Wormes. Podobno dziewczyna powiedziała mu, że potrzebuje broni, ponieważ czuje się zagrożona i wspominała o tym na każdym spotkaniu, aż w końcu uległ i oddał jej swój pistolet. Przyjaciel detektywa, George Peters, dorobił do tej broni tłumik. Parko tłumaczył, że zrobiono to, aby Karolin mogła poćwiczyć strzelanie bez robienia zbytniego hałasu. Inne rozmowy telefoniczne Karolin zaprowadziły policjantów do sprzedawcy broni z New Jersey, który zeznał, że młoda blondynka odpowiadająca rysopisowi Wormes kupiła u niego naboje kalibru 25. Podczas zakupów posługiwała się fałszywym dowodem tożsamości wystawionym na nazwisko Lisy Katai. Była to dawna koleżanka podejrzanej. 2 lutego 1990 roku Karolin została aresztowana, jednak wkrótce wyszła na wolność po tym, jak jej ojciec zapłacił kaucję w wysokości 250 tysięcy dolarów. 14 stycznia 1991 roku rozpoczął się proces. Karolin Wormes wyglądała w sądzie jak modelka i przyciągała wzrok mężczyzn na sali. Cała sprawa stała się medialnym widowiskiem. Telewizje codziennie raportowały postępy procesu i informacje pojawiały się na pierwszych stronach gazet. Tabloidy porównywały tę sprawę do filmu Fatalne zauroczenie, w którym grana przez Glenn Close redaktorka książek Alex Forrest ma romans z żonatym prawnikiem i po rozstaniu udowadnia, że nie cofnie się przed niczym, próbując go odzyskać i może posunąć się nawet do morderstwa. W swoim wstępnym przemówieniu główny prokurator James McCarthy opisał Carolyn jako mającą obsesję na punkcie swojego dawnego kochanka. Prokurator przyznał, że nie ma fizycznych dowodów, które jednoznacznie udowadniałyby winę kobiety, jednak poszlaki w postaci billingów telefonicznych oraz zakup amunicji wskazywały na jej winę. Z drugiej strony David Lewis, prawnik oskarżony, twierdził, że jego klientka została wrobiona przez Paula Salomona oraz Vincenta Parko. Parko zeznał przed sądem, że dzień po morderstwie Karolin zadzwoniła do niego i podobno powiedziała, że była u niej policja, a ona ukryła broń w jednym ze słupków przy łóżku. Detektyw zaproponował, że następnego dnia odbierze broń, jednak Worms odpowiedziała, że już się jej pozbyła. Obrońca podważył wiarygodność Parko i sugerował, że to właśnie on, a nie oskarżona zastrzelił Betty Jean na zlecenie Pola, a później wrobili Warmes. Sąsiedzi Karolin, którzy nie wiedzieli o jej wcześniejszych załamaniach nerwowych, w rozmowach z policją mówili, że dziewczyna jest bardzo miła i sympatyczna. Wszyscy w budynku ją lubili i określali jako bystrą, ładną i uroczą. Innego zdania jednak byli, byli znajomi Karolin, których zdaniem dziewczyna była niestabilna psychicznie i wręcz pokręcona. To zdanie podzielali również jej współpracownicy, którzy mówili, że dziewczyna miała kilka osobowości i była, cytat, wariatką. Mimo ogólnego przekonania o winie 25-latki, nadal nie było jednak żadnych fizycznych dowodów mogących połączyć się z tą zbrodnią, ani nawet żadnych świadków z tamtego dnia. Nie dało się udowodnić, że Wormes była nawet w okolicy domu Salomonów, a tym bardziej, że wchodziła do środka. Kluczowym dowodem w tej sprawie miała jednak okazać się przeszłość dziewczyny. Jej znajomi twierdzili, że od lat Karolin polowała na starszych, nieosiągalnych mężczyzn, a później prześladowała ich oraz ich partnerki. Znaleziono nawet list z pogróżkami, który napisała do kolegi ze studiów, pola Lawena, w którym napisała Mam nadzieję, że podobał Ci się ten ostatni tydzień, w którym Ci nie przeszkadzałam, bo teraz, kiedy wróciłam z wakacji, możesz zacząć się martwić od nowa. Gdy byli razem, Karolin zmieniła nawet wiarę na judaizm i traktowała ten związek bardzo poważnie. A gdy Paul zerwał z nią i zaręczył się z inną kobietą, była wściekła. Jakiś czas później weszła do jego mieszkania i odmówiła wyjścia. Na miejsce musiała zostać wezwana policja, która siłą ją wyprowadziła. Później nachodziła byłego w jego miejscu pracy, wydzwaniała do pary i zostawiała długie wiadomości na poczcie głosowej. Prześladowała także ich przyjaciół i zasypywała wiadomościami. Raz zostawiła za wycieraczką samochodu Pola liścik, w którym napisała, że jest w ciąży i błagała go, aby do niej zadzwonił. To oczywiście ostatecznie okazało się nieprawdą. W innym liście wysłanym do narzeczonej Lawena upierała się, że kobieta nie ma szans konkurować z jej bardziej zmysłową sylwetką i świeżo nabytą opalenizną. W końcu Paul uzyskał zakaz zbliżania się dla Carlin, aby mieć pewność, że nie będzie próbowała zrujnować ich ślubu. Dziewczyna dała mu ostatecznie spokój i skupiła swoją uwagę na kolejnym niedostępnym mężczyźnie. Zleciła detektywowi Parko śledzenie pewnego barmana z New Jersey, a jego żonie wysłała zdjęcia będące fotomontażem, żeby rozbić ich związek. Te fakty z przeszłości Carlin były bardzo obciążające. Jednak sprawa zabójstwa Betty Jean przybrała obrót na korzyść prokuratury dopiero gdy patrzy się January. Pielęgniarka ze szkoły, w której pracowała Wormis zeznała, że tydzień przed morderstwem Caroline powiedziała jej, że boi się samotności i że ma broń. Zdaniem pielęgniarki nauczycielka powiedziała też, że oczywiście nigdy nikogo nie zabije i nie ma amunicji, ale że broń została specjalnie wykonana przez prywatnego detektywa. Dziewczyna w końcu dała mu spokój i skupiła swoją uwagę na kolejnym niedostępnym mężczyźnie. Zleciła detektywowi Parko śledzenie pewnego barmana z New Jersey, a sama zaczęła wysyłać jego żonie zdjęcia będące fotomontażem, żeby rozbić ich związek. Te fakty z przeszłości Carolyn były oczywiście bardzo obciążające, jednak sprawa zabójstwa Betty Jean przybrała obrót na korzyść prokuratury dopiero po tym, jak Patricia January, pielęgniarka ze szkoły, w której pracowała także Wormes, złożyła zeznania przeciwko podejrzanej. Zdaniem pielęgniarki, zaledwie tydzień przed morderstwem, Carolyn zwierzyła jej się, że boi się samotności i że ma broń. Podkreśliła jednak, że nie ma zamiaru nikogo zabić, głównie dlatego, że nie ma amunicji, ale pochwaliła się, że broń została specjalnie wykonana przez prywatnego detektywa. Dotarto również do informacji, że w 1987 roku Wormes brała udział w samochodowej słuczce, po której napisała do drugiego kierowcy, że to nie była ona i że w dniu wypadku była opiekunem na szkolnej wycieczce w Waszyngtonie i jako dowód przedstawiła list podpisany przez dyrektora szkoły dr. Richarda Spraga. Później Sprag zaprzeczył zarówno temu, że napisał list, jak i temu, że Karolin była obecna na wycieczce. Po śmierci Betty Jean, 25-latka, nadal nie dawała spokoju Salomonowi. Zostawiała listy na drzwiach ich domu, a przed szesnastymi urodzinami Kristen położyła na progu prezent. Diamantowe kolczyki i kartkę z napisem kochająca na zawsze Karolyn. 22 stycznia 1992 roku Walmys znowu stanęła przed sądem. Podczas drugiego procesu przedstawiono te same dowody z jednym wyjątkiem. Na zdjęciach z miejsca zbrodni przy ciele ofiary było widać czarną rękawiczkę, na której zabezpieczono krwawe odciski trzech palców. Niestety nie było tam śladów DNA Karolyn. Oskarżona zaprzeczyła, żeby miała takie rękawiczki, jednak śledczym udało się ustalić, że kupiła właśnie takie pasujące do opisu czarne, kaszmirowe rękawiczki i zapłaciła za nie kartą. Dodatkowo córka Salomonów, Krystan, również potwierdziła, że Karolin chodziła w czarnych rękawiczkach. Macocha oskarżonej Nancy Daily za wszelką cenę próbowała jej bronić i pokazała oskarżycielom czarno-złoty kombinezon narciarski, do którego w zestawie były czarne rękawiczki, które wciąż były nienaruszone i znajdowały się przy tym kombinezonie i że został on kupiony długo przed morderstwem. Jednak jedyne czego to dowodziło, to że oskarżona mogła mieć więcej niż jedną parę takich rękawiczek. Macocha nie ustępowała jednak i zaczęła mówić, że Karolin nigdy nie ubierała się na czarno, nie lubiła tego koloru i że wiedziała, że najlepiej wygląda w jasnych barwach. Jednak w tym momencie oczy wszystkich na sali skierowały się w stronę oskarżonej, która siedziała w czarnej spódnicy i czarnych butach. Zastępca prokuratora okręgowego stwierdził, że Paul Salomon nie zyskał nic na śmierci małżonki i nie miał motywu, żeby dokonać tej zbrodni. Wormes za to zdecydowanie uważała Betty Jean za przeszkodę w osiągnięciu celu, którym była miłość pola. Po tygodniu obrad ława przysięgłych wydała werdykt uznając Carolyn Wormes winną morderstwa. 26 czerwca 1992 roku Sędzia John Kerry skazał kobietę na od 25 lat do dożywotniego pozbawienia wolności i określił ten zbrodnię jako bezduszną rzeź. Karolin nie miała okazji powiedzieć w sądzie nic więcej na swoją obronę, ale w późniejszej rozmowie z reporterem Newsday przysięgała, że na zawsze skończyła z żonatymi mężczyznami. 15 marca 1993 roku jej prawnik złożył wniosek o wznowienie procesu, argumentując, że prokuratura nie wzięła pod uwagę dwóch aspektów – czasu trwania romansu pola i Barbary oraz drugiej rękawiczki znalezionej pod domem ofiary. Wniosek o ponowny proces został jednak odrzucony. Karolin odbywała karę w zakładzie karnym dla kobiet w Bedford Hills. W 2004 roku ona i inna osadzona, Pamela Smart, złożyły osobne pozwy twierdząc, że były wykorzystywane seksualnie przez strażników więziennych. Carolyn zawarła ugodę z Departamentem Służb Więziennych w wysokości 10 tysięcy dolarów. 17 czerwca 2019 roku, po 27 latach spędzonych za kratami, Warmes została zwolniona z więzienia. Przez wszystkie te lata i do dziś utrzymuje, że jest niewinna. Paul Salomon nigdy nie wyprowadził się z domu, w którym zamordowano jego żonę, a ich córka Kristen w międzyczasie wyszła za mąż i założyła własną rodzinę. W 1992 roku powstały dwa filmy telewizyjne oparte na tej historii. The Danger of Love, The Caroline Warmer Story oraz A Merger's Affair. W 2022 roku powstał także miniserial dokumentalny Caroline Wormans Project. I to jest już koniec tej sprawy. Ostatecznie Sprawiedliwości stało się tutaj zadość, jednak mimo, że oskarżona spędziła niemal trzy dekady w zakładzie karnym, nie przyznała się przez cały ten czas do winy. Jeśli słyszeliście wcześniej o tej historii i są jakieś informacje, o których dzisiaj nie wspomniałam, to koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. Jak zwykle możecie również dzielić się tam swoimi przemyśleniami na temat tej historii oraz propozycjami tematów do kolejnych odcinków z tej serii i mini serii o sektach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!